0: ormai che la Cassazione ha sancito che dare del frocio a qualcuno è un reato, perché rappresenta un chiaro intento di derisione e scherno. Le sentenze non impediscono però che le parole vengano utilizzate ugualmente e anche molto comunemente. E la questione si complica quando vengono usate in modo stratificato, spesso magari sovvertite all'interno della stessa comunità che quei vocaboli vorrebbero prendere di mira sappiamo bene che il linguaggio è in fondo un'arma potentissima sia per costruire ma anche per distruggere e mentre in parlamento proprio in questi tempi si discute della legge contro l'omotransfobia noi vogliamo cogliere l'occasione appunto di riflettere ancora una volta su come le parole possono alimentare ma anche arginare o perlomeno spuntare smussare le armi dell'odio
1: Queer Identities, un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Proprio rispetto alla parola frocio non è chiara quale sia l'etimologia del termine che ha avuto probabilmente origine nell'ambito gergale e dialettale romano. È infatti impossibile verificarne l'evoluzione servendosi di documenti storici in quanto le prime testimonianze dell'uso risalgono solo all'Ottocento. Però gli studiosi hanno avanzato ben tre ipotesi. La prima è che derivi da feroci, epiteto usato contro i lanzichenecchi che saccheggiarono Roma nel 1527 e si tramanda che nella loro furia soprarono indistintamente uomini e donne. La seconda fa riferimento a una non meglio identificata fontana delle froge, cioè le narici, presso cui anticamente si sarebbero riuniti gli omosessuali romani mentre la terza rimanda a floscio, con la tipica rotacizzazione del romanesco che indicherebbe sia l'incapacità degli omosessuali ad avere il membro duro con le donne, sia la loro presunta mollezza. Al netto di questa premessa storico-linguistica, semplificando un po' il discorso, possiamo dire che oggi esistono due punti di vista, due approcci rispetto all'utilizzo di questa parola. Chi sostiene che pronunciarla e usarla significhi ripetere e perpetrare un trauma che ciascuno di noi, o comunque moltissimi, hanno vissuto, e chi sostiene invece che solo attraverso una riappropriazione possiamo davvero sgonfiare il termine e privarlo della sua ferocia. Concedete il gioco di parole.
0: Si dice spesso in effetti che ai bambini non bisognerebbe far notare troppo quali parole non devono usare perché poi invece provano ancora più gusto ad utilizzarle. D'altronde il linguaggio, lo diceva anche Wittgenstein, è un gioco, ma spesso può essere un gioco molto pericoloso. Questa benedetta parola con la F, per esempio, fa parte di quei tabù linguistici che sono spesso ambivalenti. Pensiamo alla N-word invece, quella cioè che si usa in inglese, ma anche se vogliamo in italiano per indicare dispregiativamente le persone nere. Il discorso per certi versi è molto simile. In una società molto sensibile al tema come può essere gli Stati Uniti quella parola è vietatissima nel discorso pubblico e utilizzarla può costare polemiche, denunce e persino anche posti di lavoro. D'altra parte però gli afroamericani stessi la usano come epiteto ricorrente persino identitario e il rap per esempio è un genere musicale pieno di versi che ripetono ossessivamente quel vocabolo anche se ci sono attivisti e linguisti quindi che sostengono che la parola vada eliminata totalmente dal vocabolario di chiunque, la tendenza dominante è quasi quella in realtà di un doppio standard. Se sei afroamericano o una persona nera puoi usarla, cantarla, urlarla, persino rivendicarla. Se invece sei bianco devi riconoscere ovviamente la connotazione anche storica che quella parola ha e quindi esimerti dall'utilizzarla. Ecco, forse vale la pena di fare lo stesso discorso anche per eh, la parola in questione in questo episodio. I gay forse possono usare la parola frocio, ma solo come una specie di linguaggio interno, complice e ovviamente soprattutto non autorizzato a chi è fuori dalla comunità. E mi sa che tu, Daniele, la pensi un po' così, non è vero?
1: Sì, in realtà la questione non è semplice e soprattutto l'approccio non è univoco. Nel mio piccolo posso dire che utilizzo questo termine e il fatto che venga pronunciato all'interno della comunità e in parte anche al di fuori, ma questo è un punto delicato su cui torno più tardi, non mi disturba affatto. Ciò non toglie che è il mio personalissimo punto di vista che risponde appunto alla mia sensibilità. Il linguaggio, d'altronde, è un codice condiviso all'interno di una comunità più o meno ampia e un termine, può avere un valore e un peso, anche in maniera autoreferenziale all'interno di un piccolo consesso, come un gruppo di amici o i compagni del liceo, che risulta poi incomprensibile o ancora più facilmente fraintendibile al di fuori. E questo vale per la F-word come per qualsiasi altro epiteto. Quindi un approccio manicheo non ha davvero alcun senso in casi come questo. Per spiegare meglio come la penso racconterò un aneddoto, Eh, ovvero qualche anno fa ero una sera in giro per le strade della civilissima Milano in compagnia di un mio amico che si chiama Alessandro. Un paio di ragazzi, abbassando il finestrino in Corso Buenos Aires, gli urlarono dietro del frocio. La sua risposta fu pazzesca, secondo me, perché alzando le braccia all'aria urlò «Ma certo, tesoro!». Ed è proprio qui che, secondo me, sta il punto, cioè la parola frocio indica la somma di una serie di qualità, idiosincrasie, atteggiamenti che una società normata, come quella in cui viviamo, riconosce in noi come respingenti. Non è un caso che quello che loro vedevano come un insulto sia stato rivolto a lui, che è effettivamente più effeminato e appariscente, non a me, che sono invece un po' più anonimo. Quei caratteri, e qui passatemi i, passate i termini che mi rendo conto farebbero rabbrividire antropologi, filosofi e studiosi delle teorie di genere, ci appartengono. Cioè non dobbiamo temere caratteristiche che la società riconosce in noi come orticanti, ma secondo me farne motivo di orgoglio. Da quel giorno mi sono chiesto per quale motivo avrei dovuto sentire come offensivo un termine di cui invece andavo super orgoglioso e che nel, nella mia testa ha iniziato a coincidere con il senso di comunità E diversità è come espressione massima di caratteristiche che mi rendono, anzi ci rendono diversi. E qui non si parla di spocchiosa superiorità, ma di una legittima distanza da una società che vuole eteronormarci. L'utilizzo della parola froccio quindi per me ha iniziato ad avere, e non voglio esagerare, un valore politico. Cioè me ne sono riappropriato come tanti hanno fatto all'interno della comunità. Quindi, se oggi do del frocio a un amico, lo faccio nel contesto in cui, al massimo grado, per una frase, un gesto, un'azione, la sua omosessualità esplode, con un'accezione che è assolutamente positiva. Certo, questo non toglie che quel termine sia stato usato dall'altra parte come un'offesa, ma... Passatemi la provocazione, di cosa ci dovremmo offendere? È quello che siamo. Semplicemente diamo alla nostra natura un valore positivo, quei due ragazzi in Buenos Aires un valore dispregiativo, però la sostanza non cambia. Il discorso ovviamente vale per noi adulti, mentre non mi azzarderei ad applicare alle forme di bullismo scolastico gli stessi criteri, perché siamo davvero su un piano completamente differente. Se devo essere onesto, è capitato che la F-Word mi sia stata rivolta anche da amici eterosessuali dei quali conosco le opinioni, ciao Mattia, e in contesti ovviamente molto rilassati. Amici che danno alla parola non una sfumatura deteriore, ma uguale alla mia, senza che la cosa, in fin dei conti, mi abbia creato poi alcun grande fastidio. Mi rendo conto che questo ad alcuni può o potrebbe suonare sonato, ma mi piace sempre ricordare mh, per spiegare questa dinamica. Quel meme che ogni tanto viene rispolverato sui social, in cui un quadro che ritrae una scena medievale con un cavaliere inchinato a terra di fronte a una principessa eh, da cui sta ricevendo l'investitura rappresenta un omosessuale che concede al proprio migliore amico eterosessuale la possibilità di utilizzare con lui un linguaggio triviale che contempli anche la Sì, ho davvero appena provato a spiegarvi un meme.
0: La mia parte in effetti posso concordare anch'io sul fatto che ci siano situazioni e accezioni oppure contesti che possono in qualche modo giustificare l'uso della parola. Eppure penso anche che quel double standard a cui accennavo un po' prima e che Daniele ha adesso esemplificato in modo positivo sia allo stesso modo piuttosto scivoloso. Nel senso che si fa fatica a valutare caso per caso se le intenzioni di chi pronuncia quella parola siano genuine, ironiche, simpatizzanti, oppure al contrario non siano del tutto offensive, aggressive, violente. Spesso c'è anche una sottile linea grigia che separa i sentimenti di chi parla e comunque ci sono sempre sensibilità diverse. Se lo dici a me posso risponderti a tono oppure comprendere le tue intenzioni ironiche. In altri casi invece potrebbe aprire ferite mai del tutto sopite. Mi viene in mente a proposito quando una volta durante una festa di addio a un'amica che si trasferiva in un'altra città lei ci mise veramente un sacco di tempo a spiegare il motivo di quel trasferimento e allora a un certo punto per scherzo io dissi di fronte a tutti beh cavolo ci ho messo meno io a dire a mia madre che ero frocio. L'ilarità fu generale e in effetti io avevo in qualche modo disinnescato quella parola di fronte a tutti facendo la mia. Eppure mi sono pentito subito di averla usata, proprio nel momento stesso in cui l'ho pronunciata, perché sì, l'avevo in qualche modo piegata al mio scopo, ma l'avevo anche ribadita agli altri, l'avevo resa di nuovo possibile e di nuovo reale. Sempre a questo proposito, qualche tempo fa ho letto non so dove una frase che mi ha fatto ulteriormente riflettere sul tema. Una frase che diceva più o meno, sapete quante persone sono morte sentendosi urlare la parola frocio nelle orecchie? Beh, a parte che bisogna dire che i tabù linguistici, eh, lo voglio ribadire, non sono... sempre facili sono spesso pericolosi e anche controproducenti ma forse un po' tutti dovremmo impegnarci per una pulizia maggiore del linguaggio in generale in modo da non usare mai parole che portino con sé un passato di violenza o oppressione. che lo dica sgarbi o al contrario un gay scafato e autoironico fa certamente la differenza ma quel seme rimane lì sempre un po' acerbo e sempre un po' doloroso
1: Sono d'accordo, bisogna tenere conto della sensibilità di tutti e soprattutto non cedere a un principio di relativizzazione che a quel punto getterebbe nello stesso calderone le brutte intenzioni e la maleducazione con tutto il resto. Certo, noi non siamo qui eh, per come dire, stabilire delle regole, ma nella tutela di chiunque potrebbe sentirsi offeso, il buon senso suggerisce a noi della comunità di usare il termine solo con persone con cui condividiamo sensibilità e codici di linguaggio. Mentre al di fuori, esattamente come accade per Line World, meglio che gli alleati e le persone eterosessuali evitino proprio l'utilizzo. Poi certo rimane valido un certo margine di soggettività, eh, io continuerò a usarla anche con i miei amici eterosessuali, o meglio immagino che loro continueranno ad usarla, come nella famosa investitura del meme di cui vi parlavo prima. Poi ovviamente dirò loro che in mia presenza non è un problema, ma spiegherò che potrebbe esserlo nel momento in cui venissero fraintesi al di fuori utilizzando quel termine o che sentendolo qualcuno potrebbe sentirsi offeso. Insomma, come per qualsiasi altra cosa, c'è un tempo e un luogo adatto.
0: Come avete sentito, per una volta io e Daniele non siamo perfettamente allineati, Eh, per una volta si fa per dire in realtà, visto che spesso litighiamo come arpie, ma è anche questo il bello di un progetto come Quid, eh, che vuole mettere assieme più visioni del mondo possibili. E proprio per questo lanciamo anche a voi la questione di cui abbiamo parlato in questa puntata, che dato la sua delicatezza ha bisogno del confronto e della sensibilità di tutti. E mentre ci riflettete, noi vi diamo appuntamento a settembre, quando il podcast di Quid torna dopo l'estate. Intanto, buone vacanze!